0: Kape Diem. Heute feiern wir ein kleines Jubiläum. Es ist die 50. Ausgabe des Carpe Diem Podcasts. Zu Gast ist Perin Schober, die im Rahmen ihres Projekts Shades Tours soziales Miteinander und Tourismus verknüpft. Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Kooperationspartner Animamentis vorstellen. Ein Slogan von Animamentis lautet, werde stärker und lass es andere merken. In Zeiten von Hashtag Stay-at-Home und Lockdown hat Animamentis die Pforten zur virtuellen Animamentis Academy geöffnet und bietet Online-Seminare zu Themen wie Resilienz, Entspannungstechniken und Gelassenheitstraining an. Außerdem kann man dem hauseigenen Podcast stark im Leben lauschen. Mit der Animamentis Academy kannst du dein persönliches Reservoir an mentaler Kraft zeitlich und örtlich ungebunden auffüllen. Probier's doch mal aus. Und jetzt wünschen wir viel Vergnügen beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen Perrin. Ja,
1: hallo, grüß dich Holger.
2: <lacht> die Tatsache, dass wir zwei heute hier sitzen, beruht auf zwei Zufällen, die total nett sind. Also hier sitzen, wir sitzen hier... Magst du sagen, wo du sagen? Ich wir sitzen im
1: Impact Hub. Im okay. Impact Hub in Wien in der Lindengasse 56.
2: Das ist praktisch für Social Business Leute?
1: Ja, das ist ein Coworking Space, also eigentlich offen für alle, die hier arbeiten möchten und spezialisiert eben mit dem Thema soziales Unternehmertum, also Social Business. Das heißt, alle Leute, die sich hier dafür interessieren, die kommen hier irgendwie zusammen.
2: Ja, und es ist eine wahnsinnig gute Stimmung. Wir sitzen gerade in den Glaskugel schon am raus und doch noch das Sonnenlicht mit. Mhm. Und das ist
1: total freundlich hier. Ja. Viel Grün, und so also ein paar Pflanzen sind dabei und ähm, der Lusse hängt schief.
2: <lacht> es passt alles aber wunderbar zusammen und es hat eine echt, echt gute Stimmung. Apropos echt gute Stimmung, ich wollte eigentlich erzählen, wie wir zwei zueinander gekommen sind. Der Grund war erstens eine liebe Arbeitskollegin, die mir von einer Wochenendtour berichtet hat, die es mit den zwei Neffen unternommen hat und dann ganz fertig war, weil sie gesagt hat, das war emotional so spannend und packend und, und sie hatte nämlich eine alternative Tourismustour gemacht in Wien, die Shades Tours äh, und war dann praktisch mit einem Asylbewerber in mhm. Wien unterwegs und der hat ihr Wien aus, ihr, aus seiner Sicht präsentiert mhm. und sie hat wahnsinnig viel mitgenommen von der Tour. Das ist am Vormittag passiert an einem anderen Tag und äh, zu Mittag kam dann eine Mail rein und jetzt kommen wir zu dir, nämlich von der Katja, die Mitarbeiterin von dir ist, die gesagt hat, ah, ich habe eine total coole Chefin, wir sollten einmal einladen zu uns. Das ist die Chefin von Shades Tours und das ist die Perin Schober. Und ich habe dann gedacht, liebes Universum, ich habe es gecheckt, danke schön, zwei Messages <lacht> in einem halben Tag, da sollte man doch mal sich das anschauen, genau, und das machen wir jetzt.
1: Na, freue mich genau. auch sehr, die KTS ist da wirklich unglaublich gut und manchmal sind es einfach keine Zufälle.
2: Es schaut ganz <lacht> so aus, ja. Die, die Sache bei dir ist, und ich habe mir das jetzt mal überlegt, du bist Mitte 30, du hast einen relativ interessanten Lebenswandel schon hinter dir, wir wollen vielleicht kurz erklären, du hast Tourismus und Wirtschaft studiert, richtig? Genau,
1: ich habe Tourismusmanagement studiert. Genau, auf der FH in Deutschland. Mhm. Genau,
2: du bist nach, nach Bayern gegangen oder?
1: Mhm. Ja, genau. Da ist eine Österreicherin, die rübergegangen ist. Aber wenn man eine gute Matura hat, dann ähm, schafft man dort den NC, also in Oasklaus ist dort mhm. eher. Und deswegen sind dann eigentlich die Österreicher, die nach Deutschland gehen zu studieren, sind meistens die, die den NC gut schaffen.
2: Mhm. Das heißt, das, da klingt jetzt für mich auch gleich Streberin mit, das war es wahrscheinlich nicht, oder? Hast du immer gern gelernt? Oder, oder was
1: In der Unterstufe war ich sogar sehr schlecht und dann habe ich Schule gewechselt und dann war für mich irgendwie, die Lehrer waren toll, die waren auch sehr, sehr intim, beziehungsweise haben sich um dich gekümmert, haben gemerkt, wenn es jemand nicht gut geht oder, und genau, und so habe ich dann, wirklich den Ansporn gehabt, mehr zu lernen, habe Spaß daran gefunden und habe dann eigentlich tatsächlich schon als gute Schülerin mhm. abgeschlossen.
2: Und warst du dann so ein Mensch, der kurz hat? okay, das ist meine Richtung, da geht das Leben hin oder hast du da, warst du auf der Suche, so du dich finden müssen?
1: Ach, ähm, also ich, ich sage das immer, wie ich bin ganz ähm, äh, beeindruckt von den Menschen, die es mit 14, 15 schon wissen, in welche Richtung sie sich interessieren, ähm, für mich war es überhaupt nicht äh, für mich war es klar, irgendwie vom, von zu Hause, gut, ich werde jetzt Matura machen. Ähm, und habe tatsächlich den Informatikzweig gewählt, weil mein Vater damals gemeint hat, ähm, das wird noch wichtig. Ähm, und ich glaube, das, was ich am, am besten rausbekommen habe aus dem Informatikzweig, war tatsächlich das Zinnfingersystem. Also, ich kann blind, sch ähm, blind schreiben und das begleitet mich heute noch als Wahnsinniger Plus.
2: Okay, das heißt, du bist schnell beim Schreiben. Ich habe mir jetzt mir vorgedacht, du bist auf dem Handy rumgedippt, dass man dachte, zehn Finger, 10 zehn <lacht> stimmt, ja.
1: Sehr cool. <lacht> <lacht>
2: ja, cool. Aber das heißt, okay, aber Tourismus hat dich dann interessiert. Also, mhm. vielleicht erklären wir jetzt auch gleich am Anfang noch Shades Tours. Das mhm. Businessmodell funktioniert so: es ist ein Social Business.
1: Mhm. genau. Also, ähm, auf der einen Seite bieten wir eine Dienstleistung an, und zwar ähm, das, was man eben im Webshop oder per E-Mail anfragen kann, ähm, sind Touren. Und zwar das sind zweistündige Stadtführungen durch Wien, aber nicht zu äh, Sissi und Hofburg und Co., ähm, sondern eben zu sozialpolitischen Themen. Und ähm, die Themen sind jetzt eben Armut und Obdachlosigkeit, Flucht und Integration, wo deine da Kollegin dabei war, und ähm, das Thema Sucht und Drogen. Und wenn wir schon über diese komplexen Themen reden, wer könnte das nicht besser erklären als betroffene Personen selbst? Also das heißt, ich glaube, ich bin mittlerweile tatsächlich das einzige österreichische Unternehmen, das aktiv Obdachlose, Geflüchtete oder ehemal, äh, ehemals suchtkranke Menschen anstellt. Mhm. Und ähm, genau diese, diese, äh, unsere Guides bieten eben diese zweistündigen Führungen an zu ihren Themen und ähm, ganz wichtig ist dabei natürlich, weil es ein Business ist, dass es auch eine sehr, sehr gute Qualität hat. Mhm. Ähm, und das heißt, wir arbeiten äh, sehr stark an den Inhalten, an dem Wissen, an der Information und mit den Guides natürlich ähm, diese Qualität, die wir uns wünschen, auch rüberzubringen. genau und das bieten wir an, das bieten wir hauptsächlich an, an Schülern, also sehr, sehr viele unserer Kunden sind Schüler. Also ich komme dann im, im, im Unterricht, wenn es zum Beispiel wenn ich, äh, gut, das Thema Obdachlosigkeit ähm, geht in, quer durch alle äh, Bereiche rein. Ähm, das Thema Sucht und Drogen kommt auch äh, in Chemie zum Beispiel, aber es ist auch zum Beispiel, die größte Angst der Eltern ist halt, dass mein Kind mit Drogen in Berührung kommt. Ja. Äh, das heißt, sie sind da ähm, ähm, ziemlich paralysiert von diesem Gedanken, Lehrer sind überfordert. Mhm. Und ja, wer könnte das eigentlich besser als ein Ex-Junkie? Mhm. Um einfach ähm, an den Schüler vielleicht auch so Warnglocken mitgeben, wo könnten Sachen sein, wo du dir auf jeden Fall mal was überlegen solltest. Solche Sachen. Aber genauso kommen Menschen zu uns auf die Tour, die sagen, du, ich Hab's, bilde mich im, ich gehe ins Theater, ich gehe äh, ins Museum, bilde mich dort weiter. Und in diesen Bereichen habe ich nur zum Beispiel was in, der, in, den, in den Nachrichten drinnen steht. Ja. Und ich möchte mein eigenes Bild machen. Und das Besondere, was man tun ist, dass sie nicht nur informativ sind, sondern dass sie auch berührend sind, weil es eben eine betroffene Person ist, die eigentlich einen Perspektivwechsel auch ermöglicht. Mhm. Ja. Das heißt, einfach das Zuhören, und das, das, das vielleicht auch ja, in jemanden vielleicht reinversetzen zu können, das ist halt, deswegen hat deine, deine Kollegin wahrscheinlich gesagt, ja, es ist wahnsinnig berührend, ja. Und, ja. und ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, wenn ich so ein bisschen zusammenfassen kann, also ich glaube, das Thema Armut und Obdachlosigkeit, da finde ich, das schließt die größte Bildungslücke, die wir haben weil uns noch nie jemand wirklich erklärt hat, wie das Sozialsystem in dem Bereich funktioniert, wer die Menschen sind, die draußen schlafen, dürfen sie überhaupt in die Einrichtungen, wenn ja, ähm, warum gehen sie nicht, warum, wenn nein, warum nicht. Ja, also solche Sachen werden erklärt. Also es schließt die Bildungslücke. Die ähm, Sucht- und Drogentour würde ich sagen, ist die Undergroundster. Da also sind ganz viele Themen dabei, die man als naiber Mensch oder insgesamt, die man oft nicht weiß ja, und die man nicht kennt. Ähm, und die Flucht- und Integrationstour würde ich sagen, ist auch die berührendste.
2: Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon ähm, am Status Quo momentan angekommen. Mhm. Und, und 2020, du hast mir vorher gesagt, wie wir miteinander geplaudert haben, es gibt euch seit...
1: Seit Januar 2016, genau. genau das
2: heißt, ihr, feiert, ihr habt Vierjähriges mhm. gefeiert schon. Ja. Es Gratulation da ja, danke. hingehen, das ist echt cool. Aber der Weg dorthin war ja gar nicht so easy, wo wir jetzt sind. Wir gehen dann auf die Touren auch noch später ein. Mhm. Was mich interessieren würde, sind so die Anfänge, nämlich auch von dir. Du bist dann nach, nach Deutschland gegangen, hast mhm. du Tourismus und Wirtschaft studiert mhm. und hast dann, glaube ich, auch noch ein Auslandssemester in London gemacht. Oder? In
1: England, genau. So ja. Ein paar Kilometer von London entfernt, ja. Ähm, da hast ja. du dann aber
2: zum ersten Mal hast du deine Nase ja. in den Wind gehalten und hast gedacht, da gibt es Social Tourism auch, richtig?
1: Ja, also das war vorrangig, weil ähm, klar, im, im Tourismus-Management-Studio machst du eigentlich alles, was so betriebswirtschaftliche äh, Ebene ist. Und in England hatte ich dann einen Kurs, der hat das Thema hochgehoben äh, auf die makroökonomische Ebene. Das heißt, wie das Land äh, als äh, volkswirtschaftliche äh, Strategie vom Tourismus profitieren kann. Mhm. Und genau, das fand ich wahnsinnig spannend und habe dann auch meine Diploma bei diesem Thema gewidmet und habe für den niederländischen Entwicklungsdienst in Vietnam gearbeitet. Und so fand ich das halt dann wahnsinnig spannend und, und das hat mich dann irgendwie weitergetrieben in, in dem Bereich.
2: Darf ich fragen, wie das Thema deiner Diplomarbeit lautet?
1: Oh mein Gott, das, äh, das Witzige, ich habe es letztens erst wieder äh, vor mir gehabt. Ähm, ich habe es auf Englisch geschrieben ja. und das war... Ähm, ich glaube, Propur Tourism in Vietnam und anhand einer ähm, Marktstudie, die ich gemacht habe, Gästebefragung weil es ging eigentlich, die, die Ströme in Vietnam laufen von Hanoi bis Ho Chi Minh, also von Norden nach Süden Aha. und das ist halt diese touristische Route ja. und es gibt aber noch eine andere Route, die durch die vier ärmsten Provinzen des Landes und weiterführt, also mhm. das heißt zwischen, äh, bis, bis Myanmar rüber ja. mhm. und das, da war die Fragestellung, kann man diesen, diese Route auch noch entwickeln als touristische, als ähm, äh, touristische Route und wenn ja, wie müsste das Angebot gestaltet werden? Mhm. Das war so also meine Diplomarbeit.
2: Genau, und aber inhaltlich ging es dann schon bei dir auch immer ein bisschen um das Thema soziale, nämlich äh, Armutsverringerung, ja, auch auf, auf Tourismusebene, mhm. kann man so sagen? Wo kommt das her bei der Perrine? Perrine ist Halbfranzösin übrigens. Ja. Wie man am Akzent nicht <lacht> mehr. <lacht> aber, Berin, ja, also der
1: mehr. Aber Perrine. Schober. Also Namen. Aber
2: bist du da von deinen Eltern vorbelastet? Was
1: nein, nein, würde ich nicht sagen. Ähm, aber ich fand es einfach wahnsinnig interessant, ja, wie, wie eine Industrie, also gerade der Tourismus ist halt sehr stark am, ähm, also braucht halt Human Resource. Mhm. Und, ähm, und das heißt... Arbeits, äh, Arbeitsstellen als Motor eben der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Also das heißt eben, Armutsbekämpfung direkt ansetzen ja, durch eben Beschäftigung.
2: Und da gab es denn in, in, in England auch Projekte, die du da anschauen könntest schon vor Ort? Oder gab es da etwas in Richtung, wo es gibt es? Okay, die Frage ist eigentlich, wie bist du auf die Spur gekommen zu dem Unternehmen, das du jetzt führst? Mhm. Wo hast du das gesehen ja. zum ersten Mal? Oder wo gab es die Ideen, wo du sagst, das könnte man weiterführen, das könnte man auch probieren. Die
1: gab es im Internet. <lacht> ah ja, okay. Nein, ich, ich habe dann damals... Ähm ich habe mich von meinem Job getrennt damals, das war 2014, und ähm, habe dann so eine zehnwöchige Reise gemacht. Ähm, und
2: okay, da steigen wir jetzt ein. Du hast eine zehnwöchige Reise gemacht. Du bist in einer Selbstfindungskrise. Ja. Nein. <lacht> es gab aber einen Grund, warum äh, du den Job aufgegeben hast. Das, heißt, das ja, hat mir immer gepasst. Ja?
1: Genau, also es, 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 ähm, ich, ich war schon so in, dieser, in diesem Hin- und her ähm, das war, weil ich auch dann in einer Unternehmensberatungsfirma gearbeitet habe, die sehr stark eben mit ähm, äh, zum Beispiel mit Belize und den Philippinen gearbeitet hat. Und da war eben auch oft, das heißt, du arbeitest auf strategischer Ebene, sagst ihnen, was sie tun sollen. Und dann war ich mal also, wow, und jetzt gibst du dieses Dokument ab und denkst dir, ich würde es gerne implementieren. Gell? Also das heißt, es war so diese... Dieses, ähm, was ich hatte, war ich, immer wenn ich strategisch gearbeitet habe, hat mir das Hands-on, das Operative gefehlt, immer wenn ich im Sozialen gearbeitet habe, hat mir aber auch das Wirtschaftliche gefehlt und das heißt, ich habe dann immer gewusst, okay, ich muss jetzt irgendwie, wenn du das auf zwei Achsen irgendwie aufbaust, gell, dann sagst sag, du, so, ja, ähm, ich brauche irgendwie eine gute Mischung von allem, mhm. für mich, mhm. ja, und, und, ähm, das heißt, ich habe dann irgendwie dann begonnen ähm, eher zu sagen, okay, ich möchte eine Mischung suchen, ähm, habe mit einer anderen Idee zuerst angefangen und dann habe ich gemerkt, okay, gut, ähm, das, das, das ist es noch nicht und du musst eher auf die Leistung, du musst als Leistungsträger... Äh, Was war die andere Idee?
2: Weil die wir wahrscheinlich nie sonst hören. Gibt es da? Was ähm, das?
1: Ich glaube, die, die Website gibt es auch gar nicht mehr. Ähm, es, es war eigentlich, ähm, also da auch, dass ich sehr viel mit äh, in, in ähm, Entwicklungsländern gearbeitet habe, kannte ich auch sehr viele ähm, eben so Shades Konzepte, sagen wir so, also Community-Based Tourism-Projekte, ähm, die es weltweit zum Beispiel gibt und dass die viel mehr vermarktet werden oder mhm. dass die besser gebucht werden von der Touristik. Ja. Okay. Genau. Und ähm, genau und irgendwie habe ich mir gedacht, nein, das, das, so funktioniert das noch nicht. Ähm, ich muss, müsste Leistungsträger werden und dann habe ich irgendwie begonnen, in, auf Google einzutippen. Ähm, ich suche einen Job und am besten in einem sozialen Unternehmen im Bereich Tourismus in Europa.
2: Das war, nachdem du den Job aufgegeben hast und dann einige Zeit unterwegs mhm. warst. Wo warst du da unterwegs, Bist du dann in Europa Asien. In Asien, mhm. weil da die Leidenschaft immer schon lag. Hast, ja, also immer,
1: ich mag Asien total gerne. Und das mhm. ist, wenn du alleine reist, es ist es super safe und, und gemütlich und, und schön. Und ja, und habe Freunde wieder besucht, die ich kannte. Cool. Also, ja.
2: Und während du praktisch geurlaubt hast oder das Land angeschaut hast, hast du gedacht, okay, ich baue mal für meine Zukunft vor und lass mir was einfallen.
1: Genau, also ich habe tatsächlich auch wirklich brav daran gearbeitet. Damals hieß das, äh, das, das, war das, das Projekt oder die Idee, hieß Pistachio Eis. Ja, also ich habe dann tatsächlich auch die Website, diesbezüglich. Ich bezüglich habe eigentlich mal einen ähm, ich glaube, ich habe einen Typen mal in, 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 am Flughafen in Dubai kennengelernt oder zwei und wir haben sind ins Gespräch gekommen und irgendwann hat ich nie Namen gemerkt und hat dann irgendwie dann immer gesagt, ja, ähm, Du, Pistachio-Eis. <lacht> und ich fand das so süß, ja, weil er, meine Augenfarbe so grün also mhm. ist. Und, ähm, und, er dann, ähm, und ich fand das so süß, weil, weil ähm, ähm, ja, weil für ihn ist dieses Grün, dieses typische Pistaziengrün, weil es im Nahen seiner Kultur ist. Mhm. Ein anderer hätte gesagt, das ist <lacht> Apfelgrün, oder? <lacht> <lacht> ja. also deswegen. aber ja aus dem ist nichts geworden, aber aus dieser Recherche dann auf Google ist dann eben wenn ähm, du dann auf Enter drückst, also Social Tourism Business äh, in Europe ähm, ist dann ziemlich schnell auf diese Suche, also auf diesen, diesen Artikel gekommen eigentlich und der hat das Konzept Tongefühl von Obdachlosen präsentiert und das gab es bereits in unterschiedlichen Städten, das gab es damals in Amsterdam, Prag, Barcelona London, Berlin und Hamburg
2: und du hast dich dann mit den Leuten getroffen, die das dort praktizieren, oder?
1: Genau, also ich habe es mir mal angelegt, also ich habe mir gedacht, ah, cool, spannend, ähm, und habe dann einfach begonnen, ähm, mir das anzuschauen, ähm, mir zu überlegen, wie es in Wien sein könnte, mhm. ähm, welche ra rechtlichen Rahmenbedingungen wir hier haben, ähm, was mir zum Beispiel in der Natur in Berlin gefallen hat, äh, was, sie mir, was mir weniger in Amsterdam gefallen hat, oder was mir besonders, was, ob, ob das Prinzip von Barcelona überhaupt möglich wäre. Das heißt, du hast das im Grunde
2: an, schon bist hingegangen und sagt, okay, ich mich interessiert das, vielleicht kann ich da was machen. Genau. Ich schaue mir es mal an, wie es die anderen machen, und mache dann so die Learnings draus genau. und mache dann mein Ding. Mhm.
1: Also es ist eigentlich wahnsinnig rational. Viele Leute glauben, ich bin eine sehr emotional gepolte Person, aber ich bin eigentlich Nein, ich schätze dich total rational, rational. Ja. <lacht> ähm.
2: Ich glaube, du bist besser, aber das finde ich auch so spannend, weil du schon sehr, sehr den Business-Zugang hast, jetzt gefühlt einmal. Mhm. Aber auf der sozialen Ebene, ich glaube, du könntest gar nicht so ganz ohne das soziale dann.
1: Was mir in den letzten Jobs ähm, aufgefallen ist, man wird so selten berührt. Mhm. Und ähm, dass dann irgendwie das zum Alltag wird, wie oft wird man im Alltag dann noch berührt. Und, ähm, und ich habe jetzt einen Job, wo ich wirklich täglich berührt werde. Und ähm, sei es, weil ich ein unglaubliches, süßes Feedback äh, von einem Guide bekomme, der sich wahnsinnig freut, äh, dass er die erste Tour geschafft hat ja, und mit so vielen Emotionen daherkommt oder äh, ein Teilnehmer, den den, den das so, so toll fand. Ähm, mhm. Ja, und ich finde das einfach Wahnsinn. Ne? Also mhm. das ist schon was ganz Besonderes und viel
2: wert. Voll. Weil wir auch vorher im Vorgespräch gesagt haben, du bist ja eigentlich vom Wesen her eher der Angsthase als jetzt der Mutbär oder so, ja? Du bist jemand, der eher vorsichtig wäre, aber mhm. du hast das trotzdem durchgezogen. Also, irgendwas war da dran, was dich so fasziniert hat und so sicher gemacht hast, dass du gesagt hast, ich
1: zieh das durch. Du, ich glaube, das war eigentlich, schau, ich, ich würde sagen, mich, also ich habe mich ja auch wirklich dafür entschieden, weil, und ich, ich habe mich dafür interessiert, weil ich der Meinung bin, dass ich die richtigen Kompetenzen mit reinbringe, das richtige Know-how. Ähm, und jeden Job, den ich bis jetzt gemacht habe, hat mich wirklich dazu geführt, dieses Unternehmen zu führen, ja, und, 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 und diese Aufgaben, die Aufgaben, dass ich die machen kann, ja, mhm. ähm, und ähm, deswegen wusste ich, okay, das, das kann ich. Ja. Ja? Ähm, dann wusste ich auch vom Investment her, also Angst hatte ich mich, also Investment Sachen. Also natürlich würde es mich auch mal sich mal ein Kaffee zu haben. Auf der anderen Seite denken wir so, äh, brauchst du gleich mal einen Kredit von 500.000 wahrscheinlich, um irgendwas aufzubauen. Also Kaffee
2: wird dann eigentlich schwieriger als jetzt. Oh ja, ja. Also vor allem
1: habe. weil das also zur Bank zu gehen, zu sagen, weil, also ich, ich, ich mache gleich mal Schulden, ist für mich gleich mal ein Thema. Und in dem Fall war es einfach nur Zeit, ja, meine Zeit, die, die dafür in Anspruch genommen wurde als Investment und Deine Zeit
2: und findest du die Leute, ist das überhaupt realistisch, kann ich mich darauf verlassen, funktioniert das? Ja, dann aber auch? das kann
1: man ja alles ausprobieren. Ich meine, cool, wir ja. haben ja das, das, ich meine, das ist ja unglaublich, wir, wir haben hier in Österreich ja diese unglaubliche Möglichkeit auch vom AMS, also ich war damals ja arbeitslos und, ähm, und habe mich für das Unternehmensgründungsprogramm eingeschrieben. Mhm. Ja, und das heißt, du kriegst da auch sogar eine eine staatliche Förderung, das Arbeitslosengeld ist auch eine Förderung, dass du Sachen auch ausprobieren kannst. Ja? Und das fand ich war, war super. Mhm. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Mhm. Und meine Eltern haben gesagt, du schau, schau wir uns wir lass mich, lass mich das mal probieren, ähm, gib mir ein Jahr. Also meine Eltern waren natürlich nicht sonderlich begeistert, als ich mit der Idee gekommen bin, dass ich erstens sage, ich mache mich selbstständig. Mhm. Zweitens mit dem Thema. Was, also, was
2: Sind deine Eltern vom Beruf oder waren sie vom Beruf? Angestellte.
1: Ich bin okay. nicht also, spreche gerade vollkommen aus, also, äh, aus, ihrem, aus ihrem Spektrum der Möglichkeiten, naja. das dass sie kennen. Ähm, nein, meine Eltern sind ähm, Angestellte gewesen und... Ähm, ja, haben sich nicht für ihre jüngste Tochter äh, das gewünscht, ja, mhm. dass sie selbstständig wird, äh, mit Anfang 30 äh, in eine unsichere Situation begibt, wo, sie nicht, wo es eigentlich besser doch wäre, wenn sie äh, einen ganz normalen 9-to-5-Job hat, am Ende des äh, Monats einen guten, saftigen Paycheck am besten mhm. äh, und sich auf, ähm, auf die Familiengründung irgendwann konzentrieren ja, ja, kann. Ja. Also
2: so die klassischen Muster, die man sich wünscht dann wahrscheinlich als Elternteil aus also einer bestimmten Generation für, für ihre Söhne und Töchter. Und ja. du warst aber immer schon die Pionierin? Warst du immer schon jemand, der gesagt hat, ah, ich schaue mir das genauer an, wie geht das? Und wie geht das? Du das selber ich ausprobieren weiß
1: nicht, ob ähm, Pionierin, aber ich glaube, ich bin doch sehr jung und schnell selbstständig geworden. Mhm. Ähm, und ich hatte sehr jung, warum, warum, schnelle, okay. äh, große, große Flügel hatte ich auch, ziemlich jung.
2: <lacht> okay. Das heißt, ja... Aber das klingt wieder nicht nach Angst, also es klingt nach, ich schau mal die Welt an und...
1: Ja, doch, doch, ich bin sehr neugierig. Ich bin, mhm. Das ist schon Neugier. etwas, ja, also neugierig ist schon etwas, was mich begleitet immer. Okay. Und deswegen, also in dem Fall war ich einfach sehr neugierig und, und war irgendwie doch überzeugt, dass ich das könnte und für mich war es logisch. Mhm. Für mich war es sehr, sehr logisch. Und ähm. du hast aber dann,
2: so wie es klingt, auch ein anderes Wertesystem für dich gehabt, auch zu sagen jetzt, ich brauche das jetzt nicht, die klassische Absicherung, oder ich verzichte mal drauf und schaue, was passiert. Also... Ich schaue mal. Ich stehe auf dem Hügel oben und schaue, ob ich abstürze oder ob ich fliegen kann. Es gibt ja die zwei Varianten so auf die
1: Ja, Art. Ja, und selbst wenn ich gut daherplätscher und mit einem mit einem Ziel vor Zielvorau oder die Möglichkeit sehe, okay, das, das, das kann schon auch mhm. gut funktionieren und fliegen.
2: Okay, Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern an, an so die ersten Monate im neuen Business. Du hast jetzt dein Social Business im Tourismusbereich gegründet, Shades mhm. Tours. Und sitzt jetzt, ich weiß nicht, in welchem Büro du damals gesessen bist wahrscheinlich noch nicht da oder bist du ich war da,
1: aber nicht in einem Büro, also ich okay. bin nur hier in, in der ähm, Coworking-Area gesessen
2: okay, und, tatsächlich. und wie zeitintensiv war es, wie hast du das geschafft, die Leute dann auch zu finden, weil es mir das passiert so, du bietet Touren eben in den drei Genres an und da hast du jeweils Betroffene aus dem Bereich mhm. und die gehen dann mit Leuten, so wie du vorhin gesagt hast, zwei Stunden auf Tour durch Wien mhm. und zeigen ihnen Wien aus ihrer Sicht mhm. praktisch genau. Wie findet man die Leute, ah, wie funktioniert das denn letzten Endes? Wie viele Sorgen hast du in deinem Kopf gehabt zu dem Zeitpunkt, bis mhm. du angefangen hast?
1: Du, das waren. Ähm ich glaube, also erstens mal, ähm, ich glaube, jede Selbstständigkeit ist mal äh, erstens mal eine ein, ein Riesenunsicherheit. Ja, und du musst, ich glaube, jeder, der sich selbstständig macht, muss wissen, dass das zwei Jahre, drei Jahre dauert und dass man erstmal den, den äh, Gürtel wirklich eng muss. Also ich glaube, jeder, der glaubt, ähm, ich komme raus mit, mit meinem Angebot und mit meinem Produkt und werde gleich Millionen scheffeln, mhm. ähm, wünsche ich ihm natürlich und ihr oder ihr, ähm, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering und ich glaube, das ist schon auch etwas, was mich immer vielleicht ein bisschen ähm, auch ausgezeichnet hat. Ich bin immer eher, ähm, wie sagt man, also ich, hab, ich bin immer davon ausgegangen, dass es weniger gut laufen wird. Also andere machen ihre Businesspläne und denken, okay, ähm, das sind die Verkaufszahlen und setzen sie ziemlich weit oben an. Gell? Und ich war immer so the unterwegs. Aber ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet, also es waren bestimmt immer Aufbau damals 80 bis 90 Wochenstunden.
2: Das klingt jetzt nach Workaholic und Arbeitstierchen, das muss auch gewesen sein, oder? Also du musst dann schon so viel Biss haben, dass du, wenn du es glaubst, das dann auch... Ja, und du musst, du musst
1: halt irgendwie hinterher, also das, es, ist, es, ist, ähm, es ist halt wirklich viel Arbeit gewesen, gell? Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich gemacht habe. Meine Mutter hat mich auch immer gefragt, so, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was so, du, also der Tag vergeht so schnell. Mhm. Ähm, also es ist, es ist alles Mögliche. und Es ist von Datenbankaufbau, das habe ich meistens vom Fernseher zum Entspannen gemacht, mit dem Laptop auf den Knien. Ähm, ähm, ja, und dann eben auch mit, mit Sozialeinrichtungen zu reden. Und das fühlt mich dann auch gleich zu deiner, zur Beantwortung deiner, deiner nächsten Frage ähm, Genau, also es war dann so, dass ich dann mit den Einrichtungsleitern Kontakt aufgenommen hatte und gesagt, du, ähm, ich habe da folgende Idee, das will ich gerne machen, was sagst du dazu? Und, ähm,
2: Einrichtungsleitern heißt du was dann bei Sozialarbeitern?
1: Sozialarbeitern oder, oder Geschäftsführungen mhm. von zum Beispiel äh, von der Caritas oder ähm, von, von Obdach Wien. Mhm. Ähm, einfach mich mal vorstellen, die man mit dem Thema konfrontieren. Mhm. Ähm, und, und dann eben auch zum Beispiel bei der Judith in der Gruft, das ist die Einrichtungsleiterin. Ähm, und da habe ich, da hab ich also Schritt für Schritt einfach mal das Wort ein bisschen rausgelassen und gesagt, ja, das habe ich vorhin ziemlich, ziemlich schnell. Ja.
2: Ganz kurz, äh, die Gruft dieser Obdachlosenheim in Wien ja. im 7. Ja. genau unter der Kirche.
1: Eigentlich im Sechsten sogar.
2: Du hast recht, das ist im Sechsten. <lacht> Gleich, das ist an der Grenze. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, genau, das ist die größte Einrichtung mhm. in Wien sogar. Ja. und ähm, Einfach das mal vorgestellt und dann hat sie gesagt, du, das klingt eigentlich alles sehr logisch und klar, warum nicht? Und ähm, dann hat sie schon mal geschaut, okay, welche Klienten werden da, ähm, können da an, daran Interesse haben. Und so hat sie mich zuerst mal ein bisschen verknüpft und, und vernetzt.
2: Ich habe schon wieder und, zwei Fragen, äh, muss ich wieder unterbrechen. <lacht> A, genau. Also was muss ich als Klient mitbringen, dass ich dann auch als, als Guide funktionieren mhm. würde für das Unternehmen? Und B, was hast du in der Zeit über dich selbst gelernt, wenn du sagst, du hast da 80 Stunden rein investiert? Wahrscheinlich warst so, dass nicht alle unbedingt an dich geglaubt haben, denen du die Idee erzählt hast. Mhm. Was, waren denn so die, was lerne ich über mich selbst in solchen Phasen? Gibt es da was?
1: Puh, was habe ich gelernt? Ähm, jede, jede, jede Stunde, die du, äh, die du machst, bringt dich einfach weiter. Ja? Ähm, das beste Beispiel ist zum Beispiel, wenn du eine Datenbank erstellst. Ja? Umso mehr du recherchierst und wenn du eine Stunde lang länger invest also investierst und recherchierst, dann hast du mehr Leute, die du auch anschreiben kannst. Ja? Also es bringt dich wirklich jede, jede Minute äh, weiter. Und ich glaube, das ist halt ähm, das, was du halt merkst. Und, und deswegen macht es auch so viel Spaß. Ne? Ähm, und also es, 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 es war intensiv, zeitintensiv. Es war auch emotional ähm, natürlich ein Thema. Ähm, es war auch so, dass du natürlich noch nicht weißt, gut, ähm, du arbeitest mit Menschen, die in ganz labilen Lebenssituationen auch sind. Das heißt, da kann eine Kleinigkeit, eine sehr große Auswirkung für die Person haben. Und auf einmal erscheint sie nicht. Also das war zum Beispiel meine größte Angst. Was mache ich, wenn ich eine Tour habe? Und der Guide kommt nicht mhm. da. Er ist nicht da, ja.
2: Aber bleiben wir genau bei der Geschichte. Mhm. Also wo man auch sagen, wer eignet sich für die Touren? Weil, und erklären wir mal das Ziel dahinter. Das Ziel dahinter ist... Ähm, Praktisch denen eine stabilere Lebenssituation zu schaffen? Mhm, Oder jetzt für euch ein Ziel definiert?
1: Ja, also, ähm, ähm, sagen wir so, und wer bei uns eigentlich richtig ist, sind die Menschen, die ähm, erstens arbeiten, also alle meine Mitarbeiter wollen arbeiten. Ja. Mhm. Die brauchen das, also die brauchen diese Beschäftigung und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein großes Learning, das ich mitgenommen habe in der Zeit, ist ähm, der psychologische Wert von Arbeit. Mhm. Also ein Wahnsinn. Ja. Und ähm, und dann eben ähm, wiederum ähm, nicht jeder, der bei uns arbeiten will, der kann auch und nicht jeder, der arbeiten kann, will auch bei uns arbeiten. Also, und wir brauchen halt jemanden, der sowohl arbeiten kann, als auch will. Okay. Ähm, bei Können ist es ähm, natürlich, wenn jetzt jemand, also wir bieten Touren an, das heißt, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten beim Gehen hat mhm. und nach einer Stunde Schmerz erfüllt ist, dann geht das nicht. Mhm. Ja. Jemand, wir machen Erklärungstour, Bildungsturen, das bedeutet, wir erklären sehr viel. Das heißt, die Person muss auch die Information aufnehmen können und so verarbeiten und wiedergeben können, dass eigentlich das äh, das Publikum, und das können kleine Kinder von zehn Jahren sein bis eben zu Professoren, dass die das genauso rüberbringen, vermitteln können, damit die jeweilige Person oder die Zielgruppe das auch wirklich gut versteht.
2: Gibt es da Workshops, Ausbildungs...
1: Ja, wir arbeiten halt mit ihnen.
2: Ihr macht Storytelling und sagt es. Wir
1: machen Storytelling, wir arbeiten mit jedem Guide individuell, jeder kommt mit unterschiedlichen... Ähm, stärken und ähm, und schwächen ja und sagen okay gut woran kann wir arbeiten oder jemand zum Beispiel der klar ähm, vielleicht absolutes Unverständnis, also, ähm, also ein, ein Sprachfehler hat oder dass man die Person vielleicht gar nicht versteht mhm. was da rauskommt mhm. ja ähm, das kann geht auch nicht das da mhm. werden wir können, nicht ansetzen können mhm. ja ähm, aber sonst, wenn die Person gut Informationen aufnehmen, verarbeiten kann, wiedergeben kann. Mhm. Wir hatten das auch, dass eine Person sich bei uns beworben hatte und wahnsinnig toll war und wirklich motiviert war, bei uns zu arbeiten, der hat sich aber jedes Mal, also für sie war es ein unglaublicher Nerv, was Nervenzusammenbruch jedes Mal, wenn sie den Mund vor einer Gruppe aufmachen muss und der also einen Satz. vor
2: fremden Leuten oder mehr. Genau. Oder
1: mehr. Mhm. Und war wahnsinnig nervös gemacht. Ja. Okay. Und dann weißt du, okay, gut, die Person will, aber ja. es geht anscheinend nicht. Ja. Ja. Auch wenn wir noch weiter mit der Person dran arbeiten, das wird das, das, das ähm, packt sie nicht. Ja. Okay. Genau, und dann dessen schauen wir und dann, ja, wir machen wir es möglich.
2: Und ihr seid jetzt mittlerweile, also ich weiß nicht, ob ich von Letzten schon bin, 18 Leute, oder seid schon mehr in der
1: du? Wir sind, äh, wenn du mal mit es ändert sich eigentlich, weil mhm. wir haben jetzt äh, wir zwei neue dazugekommen. Mit März haben wir sechs Guides im Thema Amt und Obdachlosigkeit, vier Guides im Thema Flucht und Integration, äh, Drei Guides und eine noch in der Ausbildung beim Thema Sucht und Drogen. Mhm. Hast du damit gezählt?
2: 6, 34, und 13.
1: 13. Okay, <lacht> und dann haben wir noch ähm, die Katja, die du yeah. kennengelernt hast im Büro. Ähm, die ist eben zuständig fürs Marketing und äh, fürs Booking. Und die Sophie, die mhm. ist unsere Sozialarbeiterin, die ist eben fürs Recruiting, fürs Training der mhm. Guides zuständig und macht auch Booking.
2: Mhm. Und du ja. praktisch noch.
1: Und ich noch dazu, genau, das ist mein Wien. Das okay. ist das Team in Wien.
2: Ja. Yeah. Das Ziel für euch war jetzt auch bei den Guides, weil es eben ein Social Business ist, zu sagen, wir versuchen denen in ihrer Situation zu verbessern, mhm. indem sie über uns Geld verdienen genau. und Selbstwert.
1: Ja, also jeder Guide hat was, nimmt was ganz anderes mit. Gell? Also ähm, ich glaube die, die, das, das Hauptsächliche, was gerade beim Thema Obdachlosigkeit und beim Thema Sucht ist, Sie wollen, sie brauchen wieder eine Beschäftigung. Mhm. Die werden verrückt. Also zum Beispiel beim Thema Sucht und Drogen haben wir einen 45-jährigen Guide, das super ist. Unglaublich. Wirklich, wirklich toll. Wie heißt ist wirklich toller Guide. Ah, sie sind alle toll. Okay. Sie also sind <lacht> wirklich alle, alle toll. Aber bei ihm, das, ähm, die Geschichte, die ich eigentlich erzählen möchte, ist, ähm, der ähm, also ist 45, ist ein unglaublich bescheiternd toller Kerl und sein AMS-Berater rechnet ihm die Arbeitschancen auf Null aus. Ja? Er sagt, du, mit deinem Vorstrafenregister du kommst du wirst nirgends unterkommen. Ja? Okay. Und der hat halt zum ersten Mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ja? Und, ähm, und bei ihm ist es auch so, dass er erstmal, er wusste gar nicht, dass er so viel Spaß am Lernen haben könnte. Ja? Er hat gesagt, in der Schule habe ich immer so ungern gelernt und hier liebe ich das Thema buddelt sich rein mhm. ähm, und lernt extrem viel und fleißig ja, und, und macht das mit einer riesen Leidenschaft ähm, und ich glaube, auch dieses Potenzial wieder in sich entdecken zu können und zu sagen, okay, gut, das Leben ist nicht vorbei und es gibt noch für mich Möglichkeiten ja. und ich glaube, das ist halt der äh, ich glaube, wie, wie wirst du dir da vorkommen, wenn dir also jemand sagt, du ähm, brauchst nicht mal irgendwo also brauchst nicht mal Hoffnung haben, weil das Leben ist schon vorbei für dich, ja, ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass die Depressionen gleich um 6 sind, ne?
2: Klar, und du kriegst aber eigentlich auch nie die Chance, wieder einzusteigen in mhm. das ganze System.
1: Ja. Ja. Also das heißt, das nimmt er bestimmt mit. Ja. Also, das, das, also was wir schon für alle sind, ist, ähm, ähm, dass sie einfach eine neue Möglichkeit haben, in den Arbeitsmarkt, und wir sind der erste Arbeitsmarkt, mhm. ähm, wieder einzusteigen.
2: Mhm. Ähm, okay, wenn wir es jetzt mal hernehmen und sagen, wir machen eine ähm, Obdachlosentour. Mhm. Was, was sehe ich auf der Tour oder was lerne ich kennen oder was lerne ich über sie und über mich dann auf mhm. so einer Tour?
1: Also, ähm, was ganz wichtig also ist, diese, diese Frage bekomme ich sehr oft und eigentlich versteckt sich dahinter die andere Frage, ist das nicht Und ähm, die,
2: Ja, das wäre ein Follow-up, das stimmt, nämlich den, den Zoo-Effekt unter Anführungszeichen, ist das tragbar, geht das? Du musst dir
1: schon bewusst sein, dass du auch, welche Aneckungspunkte du mitbringst und Sozialverurismus ist für mich absolut uninteressant, also eine Tour, wo es heißt, da habe ich geschlafen, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht, finde ich unspannend mhm. das heißt, es war auch nie wirklich ähm, jemals ein Ansatz von mir, das mal nach vorne zu tragen und es wäre auch nicht fair meinen Mitarbeitern gegenüber, ja, meinen geiz gegenüber jedes Mal, wenn ich sie in die Arbeit bitte bringe ich sie zurück in die Vergangenheit mhm. das, das kann es nicht sein, sondern es geht ja eigentlich um, die, um ihre Zukunft und ähm, das heißt, wir erklären, wir erklären sehr viele Sachen, eben das Sozialsystem, wie es funktioniert. Eine typische Tour äh, zum Thema Armut und Obdachlosigkeit wird immer beginnen mit ähm, wir sind jetzt zwei Stunden unterwegs, Lass uns mal ganz kurz die Vokabel durchgehen. Ähm.
2: Vokabel durchgehen heißt?
1: Das heißt, ähm, die Vokabel, was bedeutet Obdachlosigkeit, was bedeutet Wohnungslosigkeit? Mhm. Damit, wenn man jetzt diese zwei Stunden miteinander verbringt, dass man bereits weiß, okay gut, was ist da der Unterschied, ähm, was bedeutet Anspruchsberechtigung, wer ist, ist anspruchsberechtigt, wer hat Rechte, wer hat keine Rechte und wann sind gelten Rechte. Gell? Mhm. Und dann ähm, geht es darum, gut, was, ähm, eine Parkbank kann zum Symbol werden, darf man draußen schlafen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Das mhm. ist zum Beispiel eine Anwendung eines Campierverbot äh, in Wien. Dann, ähm, kann eine Bank genauso, eine Parkbank genauso ein Symbol werden, äh, wenn ich nicht weiß, wohin, wo kriege ich denn ein Bett? Wie funktioniert die Bettenvergabe in Wien? Mhm. Ähm, genauso wie äh, eine Apotheke kann zum Symbol werden, was sind typische Krankheiten in der Obdachlosigkeit und was sind die Lösungs. Ja. die Lösungen, die eben angeboten werden. Eben, dass es den Canisibus von der Caritas gibt, als, ähm, äh, den Luisebus, den Luisibus, ähm, der eben an die unterschiedlichen Hotspots abfährt, mit ähm, mobilen äh, medizinischen Be äh, Betreuung. Ähm, genau das zum Beispiel. Und auf der anderen Seite auch, und das heißt, wir arbeiten sehr stark mit Symbolen mhm. und das Gleiche bei, äh, bei Sucht und Drogen, eine Polizeistation wird zum Symbol, was ist legal, was ist illegal, welche Gesetze greifen, wann. Mhm. Okay. Also das heißt, nein, wir brauchen keinen Obdachlosen auf einer Parkbank aufsuchen, um um das Thema zu reden.
0: Genau. Erstens also erstens mühsam
1: und zweitens wie soll ich das planen? Kann nicht ja, okay. jedes Mal einen einen einen. Äh, naja, du, einen könntest auch,
2: du könntest ja auch in die Gruft runtergehen und, und, und Das
1: machen wir auch. Also wir gehen schon noch in die Gruft mit den Schülern immer wieder. Mhm. Aber arbeitet die Gruft, ist ein Notquartier, also mhm. nicht das Tages-, sondern das Notquartier unter der, unter, der, ähm, unter der Kirche unten. Und ein, ähm, ein Notquartier im Endeffekt ähm, ist untertags leer. Das ja. heißt, es wird erst dort geschlafen am Abend. Und wenn wir niemanden stören, dann passt das. Mhm. Und das ist eigentlich ganz gut. Also das ist auch immer
2: abtasten praktisch, passt es jetzt und, und kann man es jetzt gerade machen? Ja, drauf. natürlich, genau.
1: ja, ja. Also wir schauen das schon sehr drauf, ja. wir wollen ja niemanden vorführen. Und außerdem sind ja Menschen, die Schutz suchen. Ja. Ja. Also das heißt, die, wollen, die, die brauchen diese Zeit und diese Ruhe und da ist absolut unangebracht, mhm. im Zoo spazieren zu gehen. Ja.
2: Dritter Punkt noch ganz kurz, ähm, wie, wie schaut denn die Flüchtlingstour von eurer Seite her aus? Mhm. Was kann man sich da vorstellen?
1: Ähm, also da geht es darum, also die Einleitung ist gut, wo komme ich her, äh, wie war mein Land vorher, wie ist es jetzt, was ist passiert? Mhm. Und dann ist es hauptsächlich, wie bin ich angekommen, wie bin ich geflüchtet, also es ist schon noch davor und dann, sagen, okay, wie war das, wie war damals, 2015 eben sind die meisten immer angekommen und wie war damals, wie hat die Bevölkerung reagiert, wie hat die Politik reagiert, was sind, wie haben die NGOs reagiert, wir haben sogar Unternehmen reagiert, also das sind so Stationen, die man machen kann und dann eben auch, was bedeutet Integration, was sind Integrationsmaßnahmen solche mhm. Sachen.
2: Wahrscheinlich auch die Behördenwege irgendwie dann noch.
1: Genau, ein. und dann auch ein bisschen auf die Genfer Flüchtlingskonvention raus, ein bisschen zu erklären, mhm. was das war.
2: Okay. Mhm. Gut. Ähm, dann die Seite vom Guide. Also ich glaube, wir haben es jetzt schon relativ gut erklärt und hast du dir als, als, als
1: Vielleicht ja. noch ganz, also ganz konkret, also ja. zum Beispiel mit unseren Obdachlosen-Guides geht es darum, dass wir erstens mal schauen, innerhalb von sechs Monaten, dass sie in, eine, in ein gesicherten Wohnverhältnis kommen. Das heißt, da arbeitet meine Kollegin Sophie sehr stark mit den unterschiedlichsten ähm, Einrichtungen mhm. zusammen und sagt, so du, ich habe da jemanden. Ähm, was haben wir da für Möglichkeiten? Gell? Mhm. Also, dass man so schaut.
2: Das heißt, auf einer zweiten Ebene ist dann die Sophie praktisch dran zu schauen, dass sie den wieder, also so also im ersten Schritt, so little steps in der Integration, in der Gesellschaft
1: Ja, weil wir das auch brauchen. Gell? Mhm. also Natürlich wissen wir, umso ähm, geregelt die Wohnsituation mhm. ist, umso fitter ist mhm. er auch einsetzbar und umso besser die Qualität, mhm. die er liefert. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite kann, äh, ist es auch ein wunderbares Zusammenspiel, weil ein Sozialarbeiter kann ähm, einem Klienten ähm, näher bringen, dass es gut wäre, wenn er oder sie ein Bankkonto hätte. Mhm. Und ich kann sagen, du, ich kann es mit mehr Nachdruck machen. Ja? Mhm. Also, ich kann schon sagen, du, es ist ganz wichtig. Mhm. Und komm, schauen mal, dass wir das in die, in die, in die Gänge kriegen. Ja? Und dann ist es eben so ein Entwicklungsplan quasi. Ja? Wir sagen, du, ähm, wir brauchen das und das. Und das heißt, irgendwie, ich nenne diese Zeit so ein bisschen bei uns auch so, get your shit done. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, dass man eben unterschiedliche äh, ja, Entwicklungsfelder hat pro, pro Person und dass wir schauen, gut, dass wir das alles stabilisieren. Mhm.
2: Das heißt, Wohnungssituation einerseits, dann wieder Einkommen in gewisser Art und Weise, dann doch, oder? Ja ja, klar, ja, ja, klar. Äh. Das Anfangen zu sparen, auf
1: etwas hinzusparen, vielleicht, Aha. auf ähm, ähm, vielleicht auch unterschiedliche Schulden wieder abbauen, ähm, ja. ähm, bis hin zu schauen, wo die nächsten Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sind, ähm, was die Hemmnisse mit davor sind. Ja, aber, aber ist das dann so, kann ich
2: das dann verwenden und sagen, weil es klingt jetzt ein bisschen nach einem befristeten Arbeitsverhältnis mit euch, klarerweise, weil wann ich mein Sch Es ist eigentlich Sch Sch unbefristet, ja, es, ja. Ist
1: eigentlich an Papier, es ist eigentlich am Papier, es unbefristet, aber klarerweise, und das wissen Sie, und das Sie werden, das haben ja auch nicht vor, an, also, und das, war auch, das wissen Sie von Anfang an, das ist, Shadesus ist nicht Ihre letzte Station, mhm. sondern es ist da, wo man einfach sich wieder auf die Beine stellt. Es
2: ist ein Anfang in Wahrheit, oder? Genau, es
1: ist wieder, es ist wieder eine Möglichkeit,
2: wieder einzusteigen. Und ist es dann so, dass man das also ich Darf ich mir das dann in den Lebenslauf an mir vorstellen gehen? Dann ist es nicht okay. Ich war jetzt äh, drogenabhängig und und arbeitslos wahnsinnig lang. Sondern ich habe jetzt praktisch im Tourismusbereich gearbeitet. Kann man das denn Ja, so sagen? wobei
1: ich glaube, wir haben schon. Es schätzt so schon wirklich ein super Standing, ja. muss ich auch sagen. Ähm, und ähm, ich meine, was sie mitbringen, sie sind immer pünktlich. Ja, ja. Ähm, sie diese Disziplin auch zu haben und wenn sie sich gerade vielleicht auch noch im sozialen Bereich wieder betätigen, ist das schon, steht das schon sehr hoch oben,
2: mhm.
1: also muss ich schon sagen.
2: Und wenn sie ihnen dann besser...
1: Andererseits, ich kann auch sein, dass also ich bin mir sicher, einer, einer meiner Guides hat es ganz bestimmt nicht reingeschrieben, ja? weil der Ach. eigentlich ähm, äh, für's, äh, ein Physikstudent war und der bringt also der ist in der, während dem Studium ähm, in die Obdachlosigkeit kurz gerutscht und ähm, hat halt wieder Zeit gebraucht. Ja. Und der ist jetzt bei einem Riesenunternehmen, also ich glaube, ich noch hoffe. Das heißt, also er es wahrscheinlich nicht drinnen steht. Nein, aber ihr
2: habt noch Kontakt, ist das dann. Ja.
1: Hm. Ah ja. Hm.
2: Also das muss sich aber auch geprägt haben dann. Was? Die Geschichte auch gerade mit dem ich habe die... Ja, ich glaube. Also,
1: ähm, du hast das im Podcast, glaube ich,
2: von genau, Happy Holy Confident mal mhm. erwähnt.
1: Ja, ja, die waren jetzt
2: vor ähm, allem. Den
1: habe ich jetzt vor zwei Tagen wieder gesehen, ja. Ach
2: cool, aber wie geht's Ich meine, das ist eher ein guter Zeitpunkt, vielleicht auch um zu reden, wie geht es denn dir mit den Sachen? Es gibt sicher Höhepunkte und dann auch so Tiefpunkte und das klingt jetzt alles wahnsinnig schön und positiv, aber ich glaube, man sollte schon so beide Aspekte beachten. Mhm. Was waren denn so Höhepunkte für dich bis jetzt? Höhepunkte? Ja.
1: Höhepunkte, das gibt es viele. Ich, ähm, ich glaube, also ein, ein, ein Augenblick, an den ich mich sehr gern wieder zurückerinnere oder wo ich mir gedacht habe, das könnte tatsächlich funktionieren, war, ähm, am Anfang habe ich ja alle Freunde auf Facebook, die ich habe, immer gequ gequält, unter Anführungszeichen, hey, und ähm, daran erinnert, dass sie auf die Tour kommen sollten, gell? <lacht> Und habe so meine, meine ersten Kunden quasi aber auch angetan.
2: <lacht> Wir freuen uns,
1: <lacht> und dann ähm, ist im Endeffekt ähm, irgendwann mal gab es die erste Tour wo ich keinen kannte
2: okay. mhm.
1: Mhm. und daher das ist ein besonderer Moment ja. ähm, und das könnte auch noch was werden also das war finde ich ein, ein ganz besonderer Moment ja. und ähm, es gab genauso also wenn ich jetzt nach, äh, ein bisschen nach hinten schaue auch ähm, dass ich früher, weil wir machen ja auch Kochgruppen in der Gruft, die immer wieder von Unternehmen gebucht werden und die eben sich sozial engagieren möchten.
2: Kannst du das noch kurz, was, was sind Kochgruppen in der Ko Gruft?
1: Also es sind zum Beispiel in der Gruft eben diese Einrichtung, die kocht zweimal täglich für ihre Klienten und das sind bis zu 250 mhm. Portionen, die dort gekocht werden. Und ähm, ich bin damals in der Gruft, also in der Küche gestanden und es sind zwei Männer gekommen, die sich die Küche angeschaut haben, weil sie gesagt haben, ja, wir kommen in zwei Wochen wieder und wissen aber nicht, was wir kochen sollen, wir wissen nicht, wie, wir, haben die, wir wollen uns erstmal die Küche mal anschauen und was für Utensilien es gibt und so weiter.
0: Und auf der anderen
1: Seite gibt es aber Mitarbeiter, also Klienten, die da tagtäglich in der Küche stehen und dort aushelfen. Und dann habe ich gesagt, naja, wie weiß man, wenn man die zwei kombiniert. Also als, als logistischer Schritt. Und das heißt, dass wir eigentlich die Logistik übernehmen. Das heißt, die rufen uns an und sagen, ich würde gerne an dem Tag eine der Gruft kochen. Sagen wir, passt, kostet äh, 550 Euro. Dafür gehen wir eben dieses Geld immer einkaufen und stellen euch den Guide zur Verfügung. Und der betreut euch dann während diesem gesamten Kocheinsatz. Und damals, um das auszuprobieren, ich, äh, bin ich echt jedem, also bin ich dann um 4 Uhr aufgestanden, habe mir schnell einen Espresso runtergelassen äh, und bin zum Großgrünmarkt gefahren. Ja, und, und, eben, äh, und um 5 Uhr war ich bis zu den Ellbogen tief in Gurken und habe aussortiert und habe geschaut, welche, äh, welche ich mitnehme und so weiter. Und mit meinem kleinen C1 bin ich dann äh, vollgepackt äh, mit, mit, mit Gemüse in die Gruft gekommen ja, und habe dann eben probiert: okay, gut, wie, wie kann man das machen? Und heute läuft das ganz gut, ohne dass ich um vier Uhr in der Früh aufstehen muss und zum Markt rausfahren muss. Ja. Also das sind so diese, 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 diese besonderen Erlebnisse, wo du denkst, hey, das hat sich weiterentwickelt. Und und jeder Schritt und jede Minute, die du rein investierst, ist halt ein Weg dahin.
2: Wie löst du Probleme?
1: Ich glaube, ich musste erstmal herausfinden, was sind denn die Probleme. Am Anfang war meine größte Angst, was mache ich, wenn der Guide nicht erscheint. Wie ja. ist das gelöst? Da, da war es lustig, weil das habe ich am Anfang immer gespürt. Also Das spüre ich eigentlich immer. Also ich spüre, dass irgendwas gerade mit der, mit der Person vielleicht gerade nicht rund läuft. Er hatte zum Beispiel gerade Geburtstag und die Eltern haben sich nicht gemeldet. Ja. Und das heißt, da kannst du denken, ah, das, das, da wird die Person nicht rund sein. Also indem du einfach auch die Leute kennst, mhm. deine Mitarbeiter kennst und dann zu wissen, okay, gut, ich, ich, ich gehe mal kurz als Backup mit ja und tada der Guide erscheint nicht. Ja, ja gut, dann gab es halt nicht die Tour geführt von Obdachlosen, sondern die Tour geführt von Perin. Okay, das, ja. das
2: heißt, du könntest alle drei Touren auch spielen?
1: Mhm, genau. Und, ähm, es gibt Perin-Tours. <lacht> genau. Also, und, und als ich dann gemerkt habe, gut, das ist... Äh, auch das ist jetzt nicht das Schlimmste, ja, wenn ich die Tour mache und, und eigentlich statt aus meinen Erfahrungen, aus der Obdachlosigkeit, die ja nicht vorhanden sind, Erfahrungen äh, äh, als Gründerin oder als Arbeit mit, äh, mit den Guides oder die Best Lessons Learned von mhm. den unterschiedlichen Guides. Und ich glaube, das, also, das war mal das Learning Okay, im schlimmsten Fall. Und einmal ist es passiert tatsächlich, dass ein Guide nicht erschienen ist. Und das war eigentlich einer der super... Auf den man extrem gut zählen konnte und dann habe ich mir wirklich Sorgen gemacht weil dann habe ich gesagt, oh Gott, da ist was passiert mhm. ja, keine Ahnung und dann hast du halt äh, eine Tour mit äh, 15 Leuten äh, Englisch, Engl äh, das war eine englische Tour noch.
2: Mhm. also das heißt, du bietet in mehreren Sprachen die Tour mhm, auf
1: Deutsch und auf Englisch okay. und dann war es auch so, gut, der Guide kommt nicht, äh, ich erreiche nicht äh, gut bitte gib mir das Handy mal kurz auf Lautsprecher in die Runde und dann sage ich, okay, dann hat mir Glück. In 15 Minuten beginnt eine deutsche Tour, wer von euch spricht Deutsch rüber, äh, bitte 10 Minuten weitergehen und dann, äh, wer kann ungebucht werden, wer, wer kann, wen soll ich das Geld zurückerstatten? Mhm. Und wenn du eigentlich von diesen ganzen Szenarien, ja, wenn du eigentlich da Angst davor hast ja, und, und schlaflose Nächte, die ich auch hatte, und, und Magengeschwüre wahrscheinlich. Ähm, wenn du dann in diese Situation kommst und merkst, hey, ich kann sie auch lösen, dann entspannt sich die ganze Situation wieder. Dann ja, denkst du, okay, gut, ähm, das ist jetzt kein dritter Weltkrieg und es ist nicht das nicht Unter der Untergang zu deinem, von deinem Unternehmen. Ja, und solange es, na Gott sei Dank ist es auch wirklich nur, rede ich da wirklich, in, in das ich kann mich an diese Situation erinnern, weil das wirklich sehr, sehr selten vorkommt. Also mit sehr selten meine ich vielleicht einmal überhaupt im Jahr, dass sowas passiert. Das ist
2: jetzt hier praktisch äh, ums Jahr herum die mhm. oder ist das nur saisonal? Nein,
1: okay. Nein wir, wir haben uns ähm, schneit oder hagelt oder Sonnen, äh, Sonnenstrahlung. Ähm, es, und das Witzige ist, sie werden auch sehr gerne im Winter gebucht, mhm. weil eben du dann näher an der Thematik bist. Mhm. Gell? Und ich finde das auch immer ganz spannend, weil es soll ja keiner krank werden, aber es soll sich doch jeder mal wieder daran zurückerinnern, wo sind meine Grenzen? Wo, meine wo ist meine Gemütlichkeitsgrenzen? Wo zwickt es? Und wo wird es dann wirklich mhm. eigentlich zur großen
2: Belastung? Wo ist denn jetzt bei dir in den letzten vier Jahren mal so gewesen, wo du jetzt dann auch echt so sagtest, ich weiß nicht, ob das, ob das weitermachen kann? Gab es die Momente auch? Oder wo es dich jetzt wirklich emotional sehr erwischt hat?
1: Also ich glaube, ähm, eins war natürlich wichtig, dass ich ähm, meine Mitarbeiterinnen im Backoffice bekommen habe. Und das war 2017. Und das war schon, da wurde ich, war schon langsam, wurde ich schon langsam müde, mhm. war schon geschlaucht. Und, ähm, und es wurden immer mehr ähm, Gruppen. Gell? Und das heißt, die sind wirklich zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Da habe ich auch eine Förderung bekommen eben. Mhm. Ähm, und, und dann ging es darum, sie einzuschulen. Und jetzt seit mindestens einem Jahr läuft, läuft das wirklich perfekt. Also das, das kleine Unternehmen, das ist ein Baby, ist eigentlich schon so ein Young Professional geworden und schreit nicht mehr, wenn es kränkelt oder ähm, die Prozesse sind optimiert ähm, und und ich muss nicht ständig, es ist nicht nur, es ist, ja, ich bin nicht mehr die Einzige, sagen wir so, sondern es, es sind halt schon mehrere Mitarbeiter dabei und die Guides lieben ihre Tätigkeit und es ist immer so schön zu sehen, dass, da können, wir haben, haben unser Anstrengung, also intensivster arbeitsintensivster Tag war bis jetzt, ich glaube, 29 Stunden an einem Tag.
2: Okay. War das im Winter oder? Im Nein,
1: Sommer? das war im Sommer, letzte oh. Schulwoche.
2: Ah, letzte Schulwoche. Genau bei uns. Sagen wir vielleicht mal ganz kurz, 50 Prozent eurer Kunden oder? 50%. 60 Prozent. Also letztes
1: Jahr waren es 59 sogar. 59 Prozent unserer Kunden sind aus dem Schul- und Bildungsbereich.
2: Ja. 59 Prozent. Da haben wir aufgeschrieben. 30 sind interessierte Einzelpersonen. Aha. 20 Unternehmen, mhm. die Exkursionen machen. Ist das ungefähr?
1: Ja, also ich glaube, das sind die Zahlen jetzt von, von, von 2018, 2019, ja, aber es trotzdem mal, also das, äh, 59, 59 Prozent sind Schüler, äh, 25 und sowas also sind eben interessierte Einzelpersonen mhm. und 15 sind dann die, die, ähm, die Firmen, also die uns als Mitarbeiterexkursionen. Das heißt, so also
2: die klassischen Touristen habt ihr dann gar nicht auf eurem nicht wirklich aber ist jetzt bei TripAdvisor ganz oben Wir
1: sind bei TripAdvisor ganz weit oben, genau. Wir ja. betteln uns immer zwischen Platz 1 und Platz 2.
2: Mit wem betteln Sie euch ähm,
1: Mit Foodtours, mit ja. ähm, Und äh, wir, wir betteln uns, weil ähm, Schüler haben uns letztens bewertet, haben uns also super Noten für die Tour gegeben, aber es hat geregnet. deswegen gab es nur einen Vierstern. Oh, shit. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. wir, wir, wir sind jetzt schon mhm. fast wieder mal am Ende des Podcasts angelangt, aber ich möchte noch unbedingt wissen, dass einerseits wir haben nämlich auch vorher, wie wir geredet haben, gesagt, es gibt die Licensing-Möglichkeit, es gibt in Graz mittlerweile mhm, auch genau. Shades-Tours. Wann, wann ist man geeignet für sowas? Wir haben gesagt, man stellt sich so auch durch die rosa Brille manchmal vor, was sollte man da achten, wenn man selbst sagt, ich möchte sowas Sinnvolles vielleicht machen?
1: Also genau, also wir bieten ja das Modell der Social-Franchises an. Und einfach, weil ich mir damals gedacht habe, ja, hey, ich, ich hätte am liebsten eigentlich gehabt eine Marke, die stark genug ist, wo ich mich einfach nur drunterlegen kann und mich um das Operative kümmern kann. Gell? Und das gab es damals eben nicht, eine Marke, die stark genug war. Und dann also habe ich gesagt, okay, gut, ich möchte das eigentlich zukünftigen Leuten auch ermöglichen. Das heißt, wir bieten jemanden eben an, die Website mitzugestalten, also das Instrument der Website, des Online-Shops, dann die ganzen Marketingmaterialien so sodass man wirklich gut damit starten kann. Und, ähm, aber zusätzlich, und ich glaube eben durch, durch dieses Franchise-Modell, also auch, dass man eben wirklich auf Ressourcen zugreift, die es bereits gibt, erspart man sich ähm, wirklich 50 Prozent der Arbeit. Also wie gesagt, wenn du sagst, okay, ich habe damals 80 bis 90 Stunden gearbeitet, glaube ich, dass man mit diesem Modell einfach 30 bis 40 Stunden arbeiten kann. Mhm. Ähm, und, also das, äh, und wir helfen natürlich auch der Person, das alles zu etablieren, ähm, mal das. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, jemand, der eben auch diese Ressource hat, der Zeit, also es sind wie, trotzdem noch 30 bis auch wenn süß ist, es ja, ist ein süßes Unternehmen, aber ist es ist wahnsinnig intensiv. Ja, und äh, jemand, der glaubt, dass es mit 10, 20 Stunden pro Woche dann, da wird, wird schnell ziemlich schnell drauf kommen. Ja? Mhm. Und auch ähm, jemand, der wirklich auch am Wochenende arbeiten kann, ja? weil viele Touren gerade am Anfang am Wochenende sein mhm. werden. Ja? Ich merke das an der Petra in Graz. Die hat natürlich die hat eine Familie, also hat zwei Kinder.
2: Die Bieterin Graz ist die Dame, die praktisch die Touren in Graz Genau, hat. Mhm. so ist
1: es. Die äh, merkt schon, dass und anhand der Kinder, die werden eifersüchtig, ja, dass mhm. man jetzt eine andere Priorität hat mhm. am Wochenende. Mhm. Also es ist äh, schon so, dass man wirklich schauen muss, hat man die Ressourcen, kann man sich das alles freischaufeln. Am Abend gehst du zu Networking-Veranstaltungen. Ähm, dann auch eben hast du... Das sage ich auch. Hast du überhaupt Lust, mit Menschen zu reden, dich damit auseinanderzusetzen, die von Armut betroffen sind, die in schwierigen Lebenssituationen sind? Hast du auch diese emotionale Stärke vielleicht? Ja? Oder vielleicht interessiert sich, vielleicht ekelst du dich sogar davor. Ja. Also. Aber hast du das möglich. für dich,
2: also für dich du, ich nehme mal an, du hast das gewusst, dass es für dich funktioniert, dass du das mhm. kannst. Oder war das so ein Prozess, wo du das rausfindest? Dann?
1: Nein, ich wusste, weil ich ja schon sehr viel in unterschiedlichen Entwicklungsländern gearbeitet hatte, gell? Und, und sehr viele Ar unterschiedliche Arten von Armut kennen oder mhm. gesehen habe. Ähm, und dann muss ich auch sagen, bei uns ist ja also das war nie, für mich nie ein Thema das, das ähm, ganz im Gegenteil, ich finde das immer sehr bereichernd, ja. ja. Also diese unterschiedlichen Perspektiven und Menschen und Geschichten zu hören, finde ich wahnsinnig spannend.
2: Ja, man wird auch wieder ein bisschen demütig dem Leben gegenüber, oder?
1: Ja, oder du lernst einfach, ich weiß gar nicht, ob es demütig ist, aber du lernst so viele Wahrheiten kennen, ja, die dir sonst vielleicht nicht, nicht gebracht werden.
2: Mhm. Kann man buchen, wenn man es buchen will, im Internet, und mhm. zwar unter
1: www.shades-tours.com.
2: Es gibt, glaube ich, Schichten für Schüler, Studenten und für normale Erwachsene, genau. unterschiedliche Preise, genau.
1: Für Mitarbeiter, von team exkursionen kommen auch, wie gesagt, sehr oft und gern, gern zu uns. Wir kommen auch konfirmanten für den Unterricht. Mhm. Jugendgruppen. Ach, wirklich? Ja, ja. Cool. Und, und sonst gibt äh, Geburtstage, witzigerweise, haben wir auch immer wieder, mhm. die ihren Geburtstag mit uns feiern.
2: Das war ja. eigentlich ein sehr geniales Geschenk. Dann, ne? Im Grunde schätzt du es aber auch eine Lektion, in den loslassen, weil, wenn es die Geiz dann geschafft haben, sich wieder im, im Leben zu stabilisieren, mhm. dann ist es ein bisschen so, wenn sie praktisch am Höhepunkt des Erfolgs sind, dann gehen sie und mhm. machen ihr eigenes Ding wieder, wie bei Parship, also wenn du zu hast, dann sind sie weg. Ist das easy für dich loszulassen?
1: Wir lassen uns auch nicht los, also, es ist ein, also wir lassen uns nicht los, weil wir ja eigentlich, wir sind ja auch eine kleine Familie, also ähm, wir, wir, sie wissen und sie wollen auch weiterkommen, natürlich gibt es ein tränendes Auge, aber auch ein sehr großes Lachen, Lachendes dabei und ähm, sie sind ja nicht aus, dem, aus unserem Leben raus, ne? sondern sie sind ganz genau, sie sind bei uns aus, herzlich willkommen und, und wir sehen ja, ein Kaffee es sind doch Freunde und Familie, also es ist, es ist nicht dann weg, weg, ja, ähm, ganz im Gegenteil, wir sehen uns dann immer noch sehr regelmäßig.
2: Ich habe jetzt noch die drei klassischen Fragen, die wir immer haben bei uns beim Podcast, ich sage es ganz schnell, weil wir doch schon wieder halb, mhm. über die Stunde sind. Ähm, die erste ist, was macht für dich ein glückliches Leben aus, was braucht es, ein gutes Leben?
1: Ich glaube, ähm, also... Wenn ich es jetzt für mich, für die Zukunft sehe, wünsche ich mir einfach ähm, viel mehr Balance eigentlich mit reinzubringen. Also ich bin jetzt über diese 80 Stunden und, und jetzt komme ich auf die 40 Stunden hin und am liebsten will ich wahrscheinlich 30 bis 40 Stunden arbeiten und wieder mehr eigentlich. Ähm, und ich habe jetzt wieder meine sozialen Kontakte wieder aktiviert ähm, und jetzt einfach wirklich eine gute Balance zwischen der Zeit für mich mit Sport, mit ähm, mit Freunden, mit Familie, mit Urlaub und mit Urlaub meine ich keinen Computer mitnehmen. Also so eine Balance herstellen, das okay. wäre für mich ganz gut, cool. das ist ein glückliches Leben im Moment.
2: Okay, die zweite Frage ist, die Frage nach einem täglichen Ritual, hast du sowas?
1: Ähm, nein, habe ich nicht leider nicht, ich gar aber ähm, nein, ich habe eher Wochenrituale, wo ich sage, okay, gut, ich schaue, dass ich mir zwei Abende pro Woche mindestens nur für mich äh, nehme ja. und, und Zeit für mich
2: brauche. Das ist aber auch so, ich glaube, so, so ein Lerneffekt, den man hat, jetzt auch gerade in, in sozialen Berufen, dass man sich da schon noch abgrenzt und sagt, okay jetzt schaue ich wieder auf mich auch, damit ich dann nicht leer bin fürs andere.
1: Ja, oder äh, auf mich ist vor allem also jetzt nicht wegen der Arbeit, sondern auch eben weil ich eher dazu tendiere, sehr viele Freunde sehen zu möchten, zu wollen und mir die Abende vielleicht voll planen mhm. ähm, und einfach ein bisschen egoistischer jetzt dann auch zu sagen, okay, ich brauche ein bisschen Ruhe und einfach wo mhm. ich nur zu Hause bin und ja anschaue, was auch immer.
2: Ja, und ähm, eigentlich die letzte Frage, die Frage nach dem Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet in deinem Leben?
1: Also es gibt eins, das ähm, mir immer wieder bei solchen Gesprächen ähm, einfällt. Ich weiß nicht mehr, von wem das ist und, und wie es genau war, aber ähm, es ist keine Innovation, wenn du nicht äh, ständig Negativstimmen dagegen hast.
2: Das also heißt, du brauchst den Widerstand und du, musst genau, gegen den Strom schwimmen damit. Du genau,
1: also eigentlich heißt das, also ich, ich muss den wieder, wieder herholen. Und ähm, wäre es keine Innovation, ähm, würden eh alle dafür reden. Ja? Mhm. Also das heißt umgekehrt, ähm, bei einer Innovation ist es klar, dass du ähm, Grenzen überschreitest und die sich andere nicht vorstellen können, deswegen würden sie dann dagegen reden und, und
2: misstrauen. Mhm. Den du, eine letzte Frage. Nehmen wir mal eine WhatsApp-Message her und wir könnten dir und dein jüngeres Ich schicken. Ähm, an welches Datum würden wir dich schicken und was wird da
0: drin stehen? Ähm... Um,
1: Worauf möchtest du denn raus? Also was sich ähm, verändern wird Oder wo ich mich... Du könntest
2: auch sagen, hey Perrin, alles okay, bist du auf einem super Weg und gut, dass du dran geblieben bist. Oder dich an einen schönen Moment erinnern. Ich weiß nicht, es ist eben eigentlich, bist es du, die da sprechen ja. müsst und sagt, okay, das waren Momente, an die erinnere ich mich aus einem bestimmten Grund. Da gibt's. Ich
1: glaube, da gibt wirklich sehr, sehr viele. Aber ich glaube, ähm, er... Was, was mich immer ähm, was ich irgendwie schön finde ist mein Bruder der jetzt sagt im Nachhinein weißt du Britta es ist echt gut dass du stur geblieben bist
2: mhm.
1: und dass du dich nicht das davon abbringen lassen auch wenn die ganze Familie dagegen war und ich glaube das ist es vielleicht ja und das ist okay das ist okay an sich zu glauben es ist okay stur zu sein wenn du wirklich daran dir überzeugt bist und und ja ähm, ne? Ich verabere dich, also kenn dich und lerne dich kennen und du das ist, bist schon ja, bist auf einem guten Weg und das passt schon. Das ist okay, so zu sein, wie du bist.
2: Danke für den schönen Abschluss <lacht> und vielen lieben Dank fürs Dasein.
1: Danke dir, Holger.
2: <lacht> cool, jetzt haben wir es geschafft. Mhm. Ah, jetzt, jetzt kommt das
1: Klikskeks. Ja, jetzt, jetzt kommt
2: der fluxkeks Moment. Moment. Danke übrigens nochmal fürs Dasein. können das echt machen. Ja, ja, das ist
1: schön, dass du da reinfährst. bist.
2: Gibt ein ein Glückskekse?
1: Kommt drauf an, was drinnen steht. Manchmal steht auch nur Werbung drinnen. Bist <lacht> du schon mal aufs Ding gekommen? Nee. <lacht> oh, oh, sehr schön. Lebenskunst heißt zu lieben, was man tut. Perfekt. Lebenskünstlerin. Schön. Mehr von
0: Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche dann jeder Zeller im Gespräch mit der Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher, die man auch aus der ORF-Sendung Science Busters kennt.